0: Werden in Zukunft Ermittlungsbehörden einfacher Messenger-Nachrichten mitlesen können? Wenn es nach den EU-Staaten geht, lautet die Antwort wahrscheinlich ja. Ja, seit dieser Woche wird erregt diskutiert. Auslöser ist ein Dokument mit dem Titel Sicherheit durch Verschlüsselung, Sicherheit trotz Verschlüsselung. Und das Papier ist der Entwurf einer Resolution der EU-Mitgliedsstaaten, das dem österreichischen Rundfunk vorliegt.
1: Dort heißt es, dass Behörden legale Zugriffsmöglichkeiten für klar definierte Zwecke im Kampf gegen organisiertes Verbrechen oder Terrorismus bekommen müssten. Also, sprich, Messenger-Dienste wie WhatsApp sollen eine Art Hintertür für staatliche Stellen ein Einbauen. Eine Art Generalschlüssel sozusagen, um eigentlich verschlüsselte Nachrichten
0: mitzulesen. Mittlerweile haben die EU-Innenminister auch bestätigt, dass sich die EU-Staaten mit dem Thema Datenverschlüsselung beschäftigen und den Behörden Zugang verschaffen wollen. Das geht aus ihrer Erklärung zu den jüngsten Terrorattacken in Wien, Paris, Dresden und Nizza hervor. Wir
1: haben uns das einordnen lassen von Johannes Kuhn, der in unserem Hauptstadtstudio für Digitalpolitik zuständig ist. Hallo. Der Terroranschlag in Wien hat diese alte Debatte um das Ende der sicheren Verschlüsselung wieder befeuert. Wie ernst ist es denn den EU-Staaten
2: diesmal? Ja, ich glaube, das werden wir erst im Laufe des nächsten Jahres sehen, auch wenn das im Dezember in dieser Form beschlossen wird. Denn dieser Entschließungsentwurf, der ist ja recht vage verfasst. Der verlangt zuerst mal eine bessere Balance zwischen dem Schutz privater Kommunikation durch Verschlüsselung einerseits und der Verbrechensbekämpfung. Also von einer Backdoor ist da zum Beispiel noch gar keine Rede. Da kann man jetzt zum Beispiel eine gewisse Ratlosigkeit herauslesen, wie man das überhaupt macht. Also das, was man ja da Sicherheit trotz Verschlüsselung nennt, interessanter Begriff. ne? Und da reden wir dann womöglich, dass die EU-Kommission eine Expertengruppe einsetzt, die sich um das ganze Thema mal kümmert. Aber man kann das natürlich auch sozusagen als schon der Anfang einer Gesetzgebung lesen. Wenn man Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ohne Zugang zum Gerät knacken möchte, dann ist man natürlich schnell bei einer Hintertür. Und was eben wichtig ist, ist diese Diskussion, die fällt nicht vom Himmel, sondern die gibt es schon länger. Nämlich die Verschlüsselung ist ja immer stärker Kommunikationsstandard und ähm, das wurde zum Beispiel in Brüssel auch schon im Sommer diskutiert. Damals ging es um den Austausch von pädophilen Netzwerken und wie man denen, weil es auch verschlüsselt passiert, besser auf die Schliche kommen kann.
0: Also es gab ja auch schon in der Vergangenheit durchaus immer mal wieder den Versuch, äh, sichere Verschlüsselung auszuhebeln von Seiten der Politik. Es gab auch immer wieder Widerstand von Netzaktivistinnen und Datenschützern. Wie fallen denn jetzt diesmal die Reaktionen auf diesen Vorstoß
2: aus? Überwiegend negativ. Also das Argument ist vor allem, ein bisschen entschlüsseln geht nicht. Denn wenn man irgendwo sowas wie einen Generalschlüssel macht, dann ist es eben A, diese End-zu-End-Verschlüsselung nicht mehr sicher. Und B, kann diese Generalschlüssel vielleicht in die falschen Hände geraten. Und das heißt dann eben auch, Privatsphäre ist nicht mehr sicher, im Geschäftsbereich sind die Geschäftsgeheimnisse nicht mehr sicher und das Internet als Kommunikationshalt insgesamt wird geschwächt, weil es unsicherer wird. Und so argumentiert auch Ulrich Kelber, der Bundesdatenschutzbeauftragte. Die Gesellschaft für Informatik sagt zum Beispiel, das Grundrecht auf Verschlüsselung ist für die Demokratie so wichtig, wie es das Postgeheimnis in der analogen Welt war. Aber es kommt auch aus den Wirtschaftsverbänden, ECO oder BITKOM, Kommt sehr starker Widerstand und auch auf dem Internet Governance Forum diese Woche gab es sehr viele kritische Stimmen. Das zieht sich auch durch die Politik. Da gibt es Kritik aus der Opposition, aber zum Beispiel auch Thomas jazombeck CDU-Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, lehnt die Hintertüren aus gründen der IT-Sicherheit ab und auch bei den Medien, da sind sich zum Beispiel überraschenderweise Zeit Online und NZZ mal beide einig, die ja ein bisschen entgegengesetzt stehen, nämlich die sagen, ähm, das ist nicht richtig und Michael Lahr von Zeit Online sagt zum Beispiel, dass es typisch ist, dass jetzt wieder dieser Wiener Terroranschlag als Anlass hervorgehoben wird, weil das immer so ist. In Wahrheit geht es nämlich darum, dass die Geheimdienste und die Ermittler besser Informationen austauschen, dann hätte man auch das verhindern können.
1: Also kann man das schon sagen, bei dieser geplanten Hintertür, da sprechen wir schon von einer neuen Dimension, weil Abhörmaßnahmen zur Verbrechensbekämpfung, das ist ja grundsätzlich nichts Neues.
2: Ja, da gibt es ganz verschiedene Dimensionen. Zum Beispiel, wenn wir jetzt Telefonie und Chat vergleichen, da gibt es eine zeitliche Komponente. Also wenn ich ein Telefon abhöre, wenn es das denn noch gibt, dann äh, höre ich ja sozusagen mit, sobald es freigeschalten ist. Wenn ich beim Chat äh, reingucke, dann kann ich auch lesen, was ein Verdächtiger geschrieben hat, bevor er verdächtig war. Das ist gut für die Ermittler, aber eben ein sehr tiefer Eingriff. Oder zum Beispiel müssen wir auch die Quellentelekommunikationsüberwachung und den angesprochenen Generalschlüssel unterscheiden. Quellen-TKÜ, das heißt, ich gehe auf das Gerät eines Beteiligten und lese vor der Verschlüsselung mit. Und das ist aufwendig und teuer und auch nicht immer besonders zuverlässig und problematisch, weil es auch über Sicherheitslücken funktioniert. Wenn ich jetzt aber einen Generalschlüssel habe für alle Chats, die überall passieren, oder ein Nachschlüssel, dann ist es noch problematischer, denn das heißt, dass ja irgendwo sozusagen ein Schlüssel da ist, um in jede Chat-Tür reinzugehen. Und das bedeutet, kann man sagen, klar, die Ermittler machen das nur mit Gerichtsbeschluss, bei Geheimdiensten ist es schon wieder ein bisschen komplizierter. Aber unter dem Strich muss man halt mal sagen, in den falschen Händen und vielleicht in anderen Zeiten ist das eben der Schlüssel auch zur Massenüberwachung.
0: Für mich wirkt das wie ein Widerspruch. Auf der einen Seite pocht die EU sehr auf den Datenschutz, Stichwort Datenschutz-Grundverordnung. Auf der anderen Seite geht man jetzt also solche Schritte. Wie ordnen Sie das ein?
2: Ja, das ist ein Widerspruch. Die EU hat sich früher auch, vor ein paar Jahren, als Großbritannien da sehr darauf gedrängt hat, ähm, sowas einzurichten, dagegen verwahrt. Das hat sich jetzt geändert. Insgesamt ist international von vielen Geheimdiensten weltweit der Druck groß, weil eben Verschlüsselung sich als Standardkommunikation durchsetzt und man einen möglichst reibungslosen Zugang haben möchte, weil man ja nicht mehr sozusagen die Punkte dazwischen abhören kann. Also man kann jetzt nicht mehr, wenn man die Internetknotenpunkte abhören kann, kriegt man nur noch Wortzellat raus. Also es ist immer schwieriger sozusagen für die Geheimdienste mitzunehmen, zu hören. Und da gibt es eine Menge Druck, aber der Druck kommt eben auch von den Innenpolitikern, weil es auch in die Polizeiermittlungen reingeht.
1: Sie sprechen da von den Begehrlichkeiten internationaler Geheimdienste. Wie wird denn das Thema über die Grenzen der EU hinaus diskutiert?
2: Ja, die Five Eyes sind da schon seit langer Zeit Treiber, also die USA, Kanada, Großbritannien, Australien und Neuseeland, die ja einen Geheimdienstverbund sozusagen haben. Die haben erst im Oktober gemeinsam mit Indien und Japan ein Dokument unterzeichnet, in dem vor Ende zu Ende Verschlüsselung gewarnt wird. Zum Beispiel gibt es in Australien schon seit einem guten Jahr ein Gesetz, das Provider verpflichtet, individuelle Lücken für die Polizei zur Verfügung zu stellen. Indien macht es ein bisschen anders. Da sagt man zum Beispiel, wir erhöhen die Haftung, wenn Nutzer etwas über Plattformen machen. Das macht es also unattraktiv zu verschlüsseln. Und in den USA wird zum Beispiel gerade diskutiert, da geht es ja um das Stichwort Section 230 für äh, soziale Netzwerke und ähm, was sie moderieren müssen und wie sie haftbar sind für Nutzercontent. Und da sagt man, ja gut, ähm, da gibt es einen Entwurf, der sagt, äh, okay, er werdet nicht haftbar gemacht, aber dafür müsst ihr auf Verschlüsselung verzichten und der wird von Politikern beider Parteien, also der Demokraten und der Republikaner, getragen.
0: Sagt Johannes Kuhn. Vielen Dank für die Einordnung zur aktuellen Diskussion um mögliche Hintertüren bei Messenger-Diensten für staatliche Stellen in der EU.